0: احمدی ہے زندہ بار احمدی زندہ بار کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے نہ اور کوئی اب آنے والا چکا زندہ باد اہم زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے Ahmediyyad Jindabad Ahmediyyad Jindabad Ahmediyyad
1: وشد محمد رسول امدن شیتین بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم سفر دین و
2: جن لوگوں کو آ حضرت صلی اللہ علیہ و نے جنت کی بشارتہ فرمائی تھی ان میں حضرت عمر بھی تھے حضرت وہ موسا بیان کرتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ و کے ساتھ مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھا اتنے میں ایک شخص آیا اور اس اور اس نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی بشارت دو میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت وہ بکر ہیں میں نے ان کو اس بات کی بشارت دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ و نے فرمائی تھی انہوں نے الحمد کہا پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا نویِ کریم صلی اللہ وسلم فرمایا اس کے لیے دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی بشارت دو میں نے دروازہ کھولا تو دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر ہیں میں نے ان کو وہ بات بتائی جو نویِ کریم صلی اللہ وسلم فرمائی انہوں نے الحمد للہ کہا پھر ایک اور شخص آیا دروازہ اس نے کھولنے کے لیے کہا آپ نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھولو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دو باوجود ایک مصیبت کے جو اسے پہنچے گی آنسل نے فرمایا اس کو جنت کی بشارت دو باوجود ایک مصیبت کے جو اسے پہنچے گی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت عثمان ہیں میں نے ان کو وہ بات بتائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی انہوں نے بھی الحمد للّہ کہا پھر کہا مصیبت سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ ہی سے مدد کی جا سکتی ہے حضرت عبد الرحمان بھی نواب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنتی ہیں عمر جنتی ہیں عثمان جنتیں ہیں دس آدمی متعلقہ آپ نے فرمایا تھا علی جنتی ہیں طلحہ جنتی ہیں زبیر جنتیں ہیں عبد الرحمٰن بن اوف جنتیں ہیں سعد بن نبی بکاس جنتیں ہیں اور سعید بن زید جنتی ہیں ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں حضرت بحرہ نے کہا ایک بار ہم نبی کریم صلی اللہ و سلّم کے پاس تھے آپ صلی اللہ و سلّم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ایک ماحول کے پاس وضو کر رہی ہے میں نے پوچھا یہ ماحول کس کا ہے لوگوں نے کہا کہ عمر بن خطاب کا ان کی غیرت کا مجھے خیال آیا تو میں واپس چلا آیا یہ سن کر حضر حضر بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ روئے اور کہا یار رسول اللہ کیا میں آپ سے غیرت کروں گا یوں واپس آ گئے برکت بخش حضرت ابو سعید قدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ و سلّلم فرمایا علی دین والوں میں سے کوئی شخص جنت والوں پر جھانکے گا تو اس کے چہرے کی وجہ سے جنت جگ مگا اٹھے گی گویا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی ان میں سے ہیں اور وہ دونوں ہی دونوں کیا ہی خوب ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس جنت والوں میں سے ایک شخص آ رہا ہے تو حضرت اوبکر رضی العالان ہو آئے پھر آپ نے فرمایا تمہارے پاس جنت والوں میں سے ایک شخص آ رہا ہے تو حضرت عمر رضی العالحان ہو آئے اسی طرح ایک روایت میں ہے حضرت نصر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضر اوبکر اور عمر کے بارے میں فرمایا کہ یہ ابوبکر عمر جنت کے اولین اور آخری کے تمام بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں سوائے امبیا اور مرسلین کے پھر حضرت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمایہ عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں حضرت عمر اضران ہو کے مقام کے بارے میں کار جو روایت ہے تو احمد کے سے عمر ہوئی ہے القوعہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا تو ضرور عمر بن خطاب ہوتے یعنی یہ فوری بات غبت کی بات ہے ورنہ تو آنے والے مسیح اور مہدی کو آ حمضہ وسلم نے خود نبی اللہ کہہ کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر کو مدس کہنا اس بارے میں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم فرمایا کہ یقیناً پہلی امتوں میں مہدسین ہوتے تھے اور مگر اگر میری امت میں کوئی ہے تو عمر بن خطاب ہیں حضرت بوریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جو پہلے تو میں سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں ایسے لوگ تھے جو مہدس ہوا کرتے تھے اور اگر میری امت میں سے کوئی ایسا ہے تو عمر ہیں مودس ہوئے ہیں ان کو قدرت سے الہام اور کشوف ہوتے ہیں پھر فرمایا تم سے پہلے جو نبی جو بنی اسرائیل ہوئے ہیں ان میں ایسے آدمی آ چکے ہیں جن سے اللہ کلام کیا کرتا تھا بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوتے تھے اگر میری امت میں بھی ان میں سے کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ہیں حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ ہمیشہ اشتہاروں سے کام لیتا ہے اور توا خاصیت اور استعداد کے لحاظ سے ایک, ایک کا نام دوسرے پر وارد کر دیتا ہے جو ابراہیم کے دل کے موافق دل رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ابراہیم ہے اور جو عمر فاروق کا دل رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک عمر فاروق ہے کیا تم یہ حدیث پڑھتے نہیں کہ اگر اس امت میں بھی محدث ہیں جن سے اللہ تعالی کلام کرتا ہے تو وہ عمر ہے اب کیا اس حدیث کے یہ معنی ہیں کہ محدثیت حضرت عمر پر ختم ہو گئی ہرگز نہیں بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی روحانی حالت عمر کی روحانی حالت کے موافق ہو گئی وہی ضرورت کے وقت پر محدس ہوگا میرا فرماتے ہیں چنانچہ اس عاجز کو بھی ایک مرتبہ اس بارے میں الہام ہوا ہوا تھا کہ فی کا معدت ان فاروقیہ مکمل الحام اس طرح ہے کہ انت محدس اللہ فی کا معدۃن فاروقیہ یعنی تو محدس محدس اللہ ہے میں مادہ فاروقی ہے جیسا کہ پہلے بھی ایک خود ہے میں بیان کر چکا ہوں گزشتہ کی بات میں سے کہ حضرت عمر نے حفاظت و تدوین قرآن کی تجویز دی تھی اس بارے میں یہاں پہ بھی ذکر کرتا ہوں حضرت عمر کے دور میں جنگ جمامہ میں جب ستر حفاظ قرآن حفاظِ قرآن شہید ہوئے تو اس بارے میں زید بن ثابت ساری روایت کرتے ہیں کہ جب جمامہ کے لوگ شہید کیے گئے حضد و اووکر نے مشی کو بلا کر بھیجا بلا بھیجا اور اس وقت ان کے پاس حضرت عمر تھے حضرت اووکر نے فرمایا عمر میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا جو ماما کی جنگ میں لوگ بہت شہید ہو گئے ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اور لڑائیوں میں بھی قاری نہ مارے جائیں اور اس طرح قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے گا سوائے اس کے تم قرآن کو ایک جگہ جمع کر دو اور میری یہ رائے ہے کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کریں حضط البکر نے فرمایا کہ میں نے عمر سے کہا کہ میں ایسی بات یعنی حضرت عمر نے کہا میری یہ رائے ہے کہ یہ قرآن کو جمع کریں اس پر حضط ابکر نے عمر کو فرمایا کہ میں ایسی بات کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کو یہ کام اچھا ہے رضر نے فرمایا کہ عمر مجھے بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میرا سینہ کھول دیا اور اب میں بھی وہی مناسب سمجھتا ہوں جو عمر نے مناسب سمجھا یعنی اس کی تدوین ہو جانی چاہیے اور پھر زید بن صاحبت نے اس کی تدوین کا کام شروع کیا اس کی تفصیل جب اس کے میں نے کہا پہلے میں بیان کر چکا ہوں حضرت عمر کا قرآن کریم حفظ کرنے کے بارے میں بہت مسلم فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صاحبہ میں سے مندرجہ مندر مندرجہ ذیل کا حفظ ثابت ہے ابو وکر عمر عثمان علی طلحہ صاد ابن مسعود حدیفہ سالم ابو حریرہ عبداللہ بن اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض وہیاں جو ہوئیں آہند رسل پر ان پہ ان کی حضرت عمر کی موافقت موافقت کی وجہ سے وجہ ہے یا عمر کی موافقت ہے اس کے بعد ان بھائیوں سے سیاستہ کی روایت میں حضرت عمر کی موافقات کا ذکر جنہیں حادیث میں آیا ہے تین باتوں میں موافقت کا ذکر ملتا ہے تاہم اگر صرف سیاح تک کی ان روایات کو یکچائی صورت میں دیکھا جائے تو ان کی تعداد سات تک بنتی ہے صحیح بخاری میں حضرت عمر سے ایک روایت مروی ہے کہ حضرت عمر نے کہا تین باتوں میں میری رائے میرے رب کی منشا کے مطابق ہوئی میں نے کہا یار رسول اللہ اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز گاہ بنا لیں کہ نے کہا تو آیت و تخضو میں مقام ابراہیمہ مسلّہ وہ تخذ ہو میں مقام ابراہیمہ مصلح نازل ہوئی اور پردے کا حکم میں نے کہا پردے کا حکم نازل ہوگا میں نے کہا یار رسول اللہ اگر آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیں کیونکہ ان سے بھلے بھی اور پورے بھی باتیں کرتے ہیں تو پردے کی آیت نازل ہوئی پھر نبی صلی اللہ و سلّم کی بیویوں نے بوجہ غیرت آپ صلی اللہ و سلّم کے متعلق ایکا کیا تومر کہتے ہیں میں نے انہیں کہا یعنی ان بیویوں کو جن کی بیٹی بھی تھی کہ اگر تمہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں تو مجھے امید ہے کہ ان کا رب تم سے بہتر بیویاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ میں دے گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی آساربہ ان طلّّ کا کنّا انیبد لہو ازواجن خیرمن کنّا یعنی قریب ہے کہ اگر وہ تمہاری تمہیں طلاق دیتے تو اس کا رب تمہارے بدلے اس کے لیے تم سے بہتر اجواج لے آئے صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ حضرت نے عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ تین مواقع پر میں نے اپنے رب سے موافقت کی مقام برحیم کے بارے میں اور پردے کے بارے میں اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں لیکن بدر کے قیدیوں کے بارے میں روایت درست نہیں ہے اس پر مسلم اور رضا انہوں نے بھی بڑی بحث کی ہے مذہب شیران صاحب نے بھی لکھا ہے بعض ثبوتوں سے پرانے علماء اور مفصرین نے بھی لکھا ہے یہ ثابت کیا ہے کہ بدر کے قیدیوں کو سزا دینے والی روایت صحیح نہیں ہے اور یہ تفصیل جو ہے میں پیچھے ایک خط میں اس کی بیان کر چکا ہوں صحیح مسلم میں حضرت عمر کا منافقین کا جنازہ نہ پڑھنے کے بارے میں وہی ہے قرآن سے کا ذکر ملتا ہے حضرت نے عمر بیان کرتے ہیں کہ جب عبد اللہ بن عبئی بن سلول مرا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور سے درخواست کی کہ آپ اس کو اپنی قمیض طافرمائیں تاکہ وہ اس میں اپنے باپ کو کفنائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قمیض طافرمائی پھر اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اس پر حضومر کھڑے ہو ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو پکڑ لیا اور عرض کیا یار رسول اللہ کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کو اس پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے استغفر لہوں اولاد استغفر لہوں کہ تو ان کے لیے استغبار کر یا نہ کر اگر تو ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغبار کرے گا تو فرمایا کہ میں ستر سے زیادہ دفعہ استخبار کر لوں گا حضرت عمر نے کہا وہ منافق ہے مگر صور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تب اللہ ازا وجل نے یہ آئے تو تاری ولا تو صلی اللہ عدم منہ ماتا ابدن اور تو ان میں سے کسی مرنے والے کی کبھی جنازہ کی نماز نہ پڑھ رہی منافق ان میں سے اور کبھی ان کی قبر پر دعا کے لیے کھڑا نہ ہو شراب کی حرمت کے بارے میں حضرت عمر کی وہی قرآن قرآن وہی عمر کی وہی قرآن سے کا ذکر سو نن تر منظی میں ملتا ہے حضومر بن خطاب سے دعا کی نے دعا کی کہ اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے تنان بخش حکم بیان فرمایا فرما تصورہ بقرہ بکرا کی آیت یا سلمونا کا انلخمرے و المیسرے نازل ہوئی وہ تو اس سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دے کہ دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے فوائد بھی اور دونوں کا گناہ کا پہلو ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے جب یہ آیت نازل ہو چکی تو حضرت عمر کو یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی یہ آیت سن کر عمر نے پھر کہا اے اللہ ہمارے لیے شراب کا وعد حکم بیان فرمایا تو سورا نسا کی آیت لا تقرب السلاطہ و انتم سکارا نازل ہوئی کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم پر مدھوشی کی کیفیت ہو یہاں تک اس قابل ہو جاؤ کہ تمہیں علم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو عمر پھر آئے اور انہوں نے عادت پڑھ کر سنائی گئی انہوں نے پھر کہا اے اللہ ہمارے لیے شراب کا حکم صاف صاف بیان فرما دے تو سورۂ معاہدہ کی آیت انما ان یریید الشیطان ہو یوقیہ بین قم آیوقیا ولبغذا فلخمر و المسر ویسدم و ذکر اللہ و انَصََََََََََََََََََََلات فل انتم منتحم شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بخس پیدا کر دے اور تمہیں ذکر الہی اور نماز سے باز رکھے تو کیا تم بعض آ جانے والے ہو عمر اور یہ آیت پڑھ کر ان کو سنائی گئی تو انہوں نے کہا ہم باز رہے ہم باز رہے سیاحت میں مشکول ان موافقات کے علاوہ بھی سیرت نگاروں نے متعدد موافقات کا ذکر کیا ہے چنانچہ علامہ سیدتی نے 20 کے قریب موافقات کا ذکر کیا ہے حضرت مسیم عمدہ السلط اسلام بیان فرماتے ہیں کہ حضت عمر رضی اللہ عانہ کا درجہ جانتے ہو کہ صحابہ میں کس قدر بڑا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات ان کی رائے کے موافق قرآن شریف نازل ہو جایا کرتا تھا اور ان کے حق میں یہ حدیث ہے کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے دوسری یہ حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا تیسری یہ حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے رہے ہیں اگر اس امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے حضرت عمر کا غذبات میں مشورہ دینا اور احمد رسوں کو اسے قبول فرمانا اس بارے میں روایت ہے کہ حضرت ابو حرا یا حضرت ابو سعید جو روایت کرنے والے ہیں آمش ان کو شک ہے کہ ان میں سے کون تھا بہرحال وہ کہتے ہیں ان سے روایت ہے کہ جب غزبۂ تبو کے دن تھے تو لوگوں کو سخت بھوک لگی انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے پانی لانے والے اونٹ سے کر لیں اور ہم کھائیں اور چکنائی استعمال کریں آپ نے فرمایا کر لو کہتے ہیں اس پر حضرت عمر آئے اور عرض کیا یار رسول اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی ہاں لوگوں کو اپنا باقی ماندہ ذاتِ راہ لانے کا ارشاد فرمائیں جو بھی کچھ پاچ کھانے کی چیز ہے وہ لے آئے پھر ان کے لیے اس پر برکت کے دعا کریں بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھ دیں رسول اللّہ صلی علیہ و فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا دسترخوان منگوایا اور بچھا دیا اسے اور پھر ان کے باقی ماندہ ذات رہا ذات منگوایا جو بھی کھانے کو سامان تھا وہ منگوایا راوی کہتے ہیں کوئی مٹھی بھر مکئی لایا کوئی مٹھی بھر کھجوریں کوئی روٹی کا ٹکڑا وغیرہ لے آیا یہاں تک اس دسترخوان پر اس میں سے کچھ تھوڑا سا اکٹھا ہو گیا راوی کہتے ہیں کہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا کی پھر فرمایا اپنے برتنوں میں لے لو انہوں نے برتنوں میں اس کو لے لیا یہاں تک کہ لشکر میں کوئی برتن نہ چھوڑا مگر اس کو بھر لیا پھر سب نے کھایا اور سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور جو شخص بغیر کسی شک کے ان دونوں شہادتوں کے ساتھ خدا سے ملے گا وہ جنت سے روکا نہیں جائے گا یہ مسلم کی روایت ہے بخاری میں یہ روایت اس طرح ہے یزید بن ابو عبید نے علیہ سلم بن اقوا رضی اللہ انہوں سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ ایک سفر میں لوگوں لوگوں کے زیادہ راہ کم ہو گئے اور ان کے لیے ان کے پاس کچھ نہ رہا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے اونٹ سے با کرنے کے لیے اجازت مانگنے آئے آپ نے انہیں اجازت دے دی پھر حضرت عمر ان لوگوں سے ملے اور انہوں نے حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر نے کہا اپنے اونٹوں کے بعد تم کیسے گزارا کرو گے یہ کہہ کر حضرت عمر نبی صلی اللہ و سلم کے پاس گئے اور کہا یار رسول اللہ وہ اپنے اونٹوں کے بعد کیسے گزارا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ و سلم فرمایا لوگوں میں منادی کرو کہ سب اپنا بچا ہوا زادِ راہ لے آئیں پھر آپ صلی اللّہ صلی اللہ نے دعا کی اور اس زاد راہ کو برکت دی پھر ان کے برتن اگائے اور لوگوں نے بھر بھر کر لینا شروع کیا یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مغود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اذان کی جو ابتدا ہوئی ہے اس بارے میں حضرت عمر نے خواب دیکھی تھی ہضم اسلم جان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہی صحابہ پر نازل ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن زید ایک صحابی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی کے ذریعے سے اذان سکھائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی وہی پر انصار کرتے ہوئے مسلمانوں میں اذان کر رواج ڈالا تھا بعد میں قرآن وہی نے بھی اس کی تصدیق کر دی حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی خود اللہ نے یہی اذان سکھائی تھی مگر 20 دن تک میں خاموش رہا اس خیال سے کہ ایک اور شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بیان کر چکا ہے ایک روایت میں یہ بھی بات بھی ہے کہ ایک فرشتہ نے مجھے آ کر اذان سکھائی اور میں اس وقت پوری طرح سویا ہوا نہیں تھا یہ حضرت عمر نے فرمایا کچھ کچھ جاگ رہا تھا سولن ترون کی روایت ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں آخر میں اس کے جو الفاظ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت عمر کے خواب کی کتنی اہمیت تھی محمد بن عبداللہ بن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ و سلّم و بس آئے اور میں نے آپ کو خواب سنائی آپ صلی اللّہ و سلّم نے فرمایا یقیناً یہ رویا سچی ہے تم بلال کے ساتھ جاؤ یقیناً تم سے اونچی اور لمبی آواز والے ہیں ان کو بتاتے جاؤ جو تمہیں بتایا گیا ہے بس وہ اس کی منادی کرے آپ یعنی عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جب حضمر البن خطاب نے نماز کے لیے حضرت بلال کی اذان سنی تو تم رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس اپنی چادر کسیٹتے ہوئے آئے اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اے رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے یقیناً میں نے بھی وہی دیکھا ہے جیسا اس نے اذان میں کہا ہے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تم حمد اللہ کے لیے ہی ہے بس تمام ہم اللہ کے لیے ہے بس یہ بات زیادہ پختہ ہے یعنی اب تصدیق مزید ہو گئی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کس طرح کا کیا کرتے تھے حضرت عمر کیا مقام تھا احضر کا اس بارے میں حضرت ابن عمر اس دوران ہو انما سے روایت ہے کہ یہ وہ یعنی حضرت ابن عمر نبی کریم صلی اللہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے اور حضرت عمر کے ایک اونٹ پر سوار تھے جو منہ زور تھا اور نبی صلی اللیہ وسلم سے آگے بڑھ جاتا تھا ان کی سواری سے اور ان کے والد حضرت عمر انہیں کہتے تھے کہ عبد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی کو بھی نہیں بڑھنا چاہیے یہ تمہارا سواری جو ہے آن سلم کی سواری سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا میرے پاس یہ فروخت کر دو حضرت عمر نے کہا یہ تو آپ ہی کا ہے آپ نے اسے خرید لیا حضرت آن نے اور اس کے بعد فرمایا عبداللہ یہ اب تمہارا ہی ہے اس سے تم جو چاہو کام لو پھر تحفہ دے دیا لے کے حضانس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلّم جب سورج ڈھل گیا تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھی اور ممبر پر کھڑے ہوئے اور مغدہ گھڑی کا ذکر کیا اور فرمایا اس میں بڑے بڑے واقعات ہوں گے پھر فرمایا جو شخص کچھ پوچھنے والا پوچھنا چاہے تو پوچھ لے تم جو کچھ بھی مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا جب تک کہ میں اپنے مقام میں اس مقام میں ہوں تو لوگ بہت روئے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ فرمایا کہ مجھ سے پوچھو اس پر حضرت عبداللہ بن حضافہ سامنے اٹھے اور کہا میرا باپ کون ہے تو آپ نے فرمایا حضافہ پھر آپ نے بہت دفعہ فرمایا کہ مجھ سے پوچھو اس پر حضرت عمر اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا رضینہ بلّہ ربن و بال اسلام دينن و بحمد نبى كيم راضى ہيں كہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دين اور محمد ہمارے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے پھر فرمایا جنت و راگ ابھی اس دیوار کے چڑائی میں میرے سامنے پیش کی گئی تھیں تو میں نے ایسا خیر و شر کبھی بھی نہیں دیکھا بخاری کی ایک اور روایت میں اس طرح بھی ملتا ہے ذکر تو وہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ایسی باتوں کے متعلق پوچھا گیا جن کو آپ نے ناپسند کیا جب آپ سے بہت سوال کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ و کو غصہ آیا اور آپ نے لوگوں سے کہا پوچھو مجھ سے جس کے متعلق کچھ بچہ ہو تب ایک شخص نے کہا میرا باپ کون ہے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے اس کے بعد ایک اور اٹھا اور اس نے کہا یار رسول اللہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تمہارا باپ شیبہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے جب حضمر نے اس تقیر کو دیکھا جو آپ کے چہرے پہ تھا تو انہوں نے کہا یار رسول اللہ صلی اللّہ علیہ و ہم اللہ عضہ کے حضور اپنی غلطی سے رجوع کرتے ہیں پھر بخاری کی ہی ایک دوسری روایت بھی ہے اس میں آتا ہے زوری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرتنس بن مالک نے مجھے بتلایا کہ رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تمہارا باپ حضافہ ہے پھر آپ نے بہت دفعہ فرمایا پوچھو مجھ سے مگر حضرت عمر نے دو زانوں ہو کر رض کیا اور انہوں نے کہا ہم راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے اور محمد صلی اللّہ و سلّم ہمارے نبی ہیں اس پر آپ خاموش ہو گئے حضعہ انصاری رجیداران ہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلیٰ وسلم سے آپ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی وسلم ناراض ہوئے تو حضرت عمر نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ ویلیہ و سلّم کے رسول ہونے پر اور اپنی بیت کے حقیقی بیت ہونے پر راضی ہیں سہی بخاری میں ایک اور روایت ہے ایک کہ حضرت عمر ایک دفعہ عمدہ وسلم کے پاس آئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے پاس گیا کیا دیکھتا ہوں کہ آپ پر آپ کے اور چٹائی کے درمیان کوئی بچھونا نہیں اس لیے چٹائی نے آپ کے پہلو پر نشان ڈالے ہوئے ہیں ایک چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے میں نے آپ صلی اللہ و سلم کے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اللہ کی قسم تین کچی کھالوں کے سوا وہاں کوئی چیز نہیں تھی جو مجھے نظر آئی ہو میں نے آپ صلی اللہ و سلم سے کہا اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی امت کو کشائشتے کیونکہ فارس اور روم کو بہت دولت دی گئی ہے اور انہیں دنیا ملی ہے حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے آپ تکیہ لگائے بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خطاب کے بیٹے کیا ابھی تک تم شک میں ہو وہ ایسے لوگ ہیں جن کو جلدی سے اس دنیا کی زندگی ہی میں ان کے جو مزے کی چیزیں تھیں دی گئی ہیں میں نے کہا یار رسول اللہ میرے لیے مفرت کی دعا کریں بزمسیم علیہ السلّت وسلام فرماتے ہیں ایک دفعہ عمر رشتہ داران ہو کے گھر میں گئے اور دیکھا کہ گھر میں کچھ اسباب نہیں اور آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی کے نشان پر نشان پیٹھ پر لگے ہوئے ہیں تب عمر کو یہ حال دیکھ کر رونا آیا آپ نے فرمایا کہ اے عمر تو کیوں روتا ہے حضرت عمر نے عرض کی کہ آپ کی تکالیف کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا کیسر اور کسرا جو کافر ہیں آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ ان میں بسر کرتے ہیں تب آ جناب نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے کیا کام میری مثال اس سوار کی ہے جو شدت گرمی کے وقت ایک اونٹنی پر جا رہا ہے اور جب دوپہر کی شدت نے اس کو سخت تکلیف دی تو اسی سواری کی حالت میں دم لینے کے لیے ایک درخت کے نیچے سائے کے نیچے ٹھہر گیا اور پھر چند منٹ کے بعد اسی گرمی میں اپنی راہ لی ایک واقعہ ملتا ہے جس میں آں حضر ص نے حضرت عمر کو دعا کے لیے کہا تھا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ وسلم سے عمرہ ادا کرنے کی اجازت چاہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی اور فرمایا لا انصا لات انسانہ یا اخیہ مند دعائے کا اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر مجھے اس کے بدلے میں ساری دنیا بھی مل جائے تو خوشی نہ ایک اور میں الفاظ اس طرح آتے ہیں کہ اشرق یا خیا پھر دعائیں کا کہ اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعا میں شامل رکھنا حضرت عمر اطلاع ہو کر صلی اللہ صلیٰ وسلم سے کہ حد تک اشقانہ تعلق تھا اس کا پتہ اس واقعہ سے ملتا ہے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے یہ خطبے میں اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو یہ خبر سن کر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے حضرت عائشہ کہتی تھیں حضرت عمر کہا کرتے تھے بخا میرے دل میں یہی بات آئی تھی اور انہوں نے کہا اللہ آپ کو ضرور ضرور اٹھائے گا تاب بعض یعنی حضرۃ وسلم کو ضرور اٹھائے گا تا بعض آدمیوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے بہرحال پھر جو حضرت و بکر آئے تو انہوں نے صور عالیہ عمران کی عیت پڑھی ایک اور حضرت عمر کی کو حقیقت کو سمجھنے کا اور پھر معاملہ ختم ہوا اس بارے میں حضرت مسلم او رض فرماتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کا اجماع بھی اسی مسئلے پر ہوا ہے کہ کو لمبے آفات پا گئے ہیں اور اس کی یہ وجہ ہوئی کہ آپ کی وفات پر حضرت عمر کو خیال پیدا ہو گیا تھا کہ آپ ابھی زندہ ہیں اور دوبارہ تشریف لائیں گے اور آپ کو اپنے استعتقات پر اس قدر یقین تھا کہ آپ اس اس شخص کی گردن اڑانے کو تیار تھے جو اس کے خلاف کہے لیکن حضرت صدیق جب تشریف لائے اور آپ نے کل صحابہ کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ وہ محمد اللہ رسول قطخلت من قبل رسول تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں کاپ گئے اور میں سدنے کے مارے زمین پر گر گیا اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں معلوم ہوا کہ جیسے یہ آیت آج ہی نہ اتری ہے اور ہم اس دن اس آیت کو بازاروں میں پڑھتے پھرتے تھے بس اگر کوئی نبی زندہ موجود ہوتا تو یہ استدل لال درست نہیں تھا کہ جب سب نبی فوت ہو گئے تو آپ کیوں فوت نہ ہوتے حضرت عمر کہہ سکتے تھے کہ آپ کیوں دھوکہ دیتے ہیں حضرت مسیح ابھی زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں وہ زندہ ہیں تو کیوں ہمارے آدر رس علیہ وسلم زندہ نہیں رہ سکتے مگر سب صحابہ کا سکوت اس بات پر دلازت کرتا ہے کہ وہ سب صحابہ کا یہی مذہب تھا کہ حضرت مسیح فوت ہو گئے ہیں اس بارے میں حضرت وسیم علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے وہ تفصیل میں پہلے ایک میں بیان کر چکا ہوں حضرت عمر کس طرح رسول اللہ صلّم کی پیروی کرتے تھے اس بارے میں حضرت ابنِ عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللّہ علیہ و نے حضر اسود کی طرف منہ کیا پھر اپنے ہونڈ اس پر رکھ دیے اور دیر تک روتے رہے آپ صلی اللہ و سلّم نے مڑ کر دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب کو بھی روتے پایا آپ صلی اللہ و سلّم نے فرمایا اے عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بھائے جاتے ہیں آپس نے حضرت عمر سے روایت کی کہ وہ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو چوما اور کہا نہ خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی ہے نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا دیکھا ہوتا تو تجھے ہرگز نہ چومتا مسلم اور تھرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضیۃ اللہ عنہ ایک دفعہ تواف کر رہے تھے کہ آپ حضرت اسود کے پاس سے گزرے اور آپ نے اسے اپنی سوٹی ٹکرا کر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اور تجھ میں کبھی طاقت نہیں تجھ میں کچھ بھی طاقت نہیں مگر میں خدا کے حکم کے مت ہے چومتا ہوں یہی جذبہ توحید تھا جس نے ان کو دنیا میں سربلند کیا وہ خدائے واحد کے توحید کے کامل عاشق تھے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اس کی طاقتوں میں کسی اور کو شرک کیا جائے یعنی خدا تعالیٰ کی طاقتوں میں بے شک وہ حضر اسود کا ادب کرتے تھے مگر اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا ادب کرو نہ اس لیے کہ حضر اسود کے اندر کوئی خاص بات ہے اس وہ سمجھتے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ ہمیں کسی حقیر سے حقیر چیز کو چومنے کا حکم دے دے تو ہم اس کو چومنے کے لیے بھی تیار ہیں کیونکہ ہم خدا تعالیٰ کے بندے ہیں کسی پتھر یا مکان کے بندے نہیں بس وہ ادب بھی کرتے تھے اور توحید کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیتے تھے اور یہی ایک سچے مومن کا مقام ہے ایک سچا مومن بیت اللہ کو ویسے ہی پتھروں کا ایک مکان سمجھتا ہے جیسے دنیا میں اور ہزاروں مکان پتھروں کے بنے ہوئے ہیں ایک سچا مومن حضرت اسفرد کو ویسا ہی پتھر سمجھتا ہے جیسے دنیا میں اور کروڑوں پتھر موجود ہیں مگر وہ بیت اللہ کا ادب بھی کرتا ہے وہ حضر اسود کو چومتا بھی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے رب نے ان چیزوں کے ادب کرنے کا مجھے حکم دیا مگر باوجود اس کے وہ اس مکان کا ادب کرتا ہے باوجود اس کے وہ حضر اسود کو چومتا ہے پھر بھی وہ اس یقین پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ میں خدائے واحد کا بندہ ہوں کسی پتھر کا بندہ نہیں یہی حقیقت تھی جس کا حضرت عمر علیہ تعلیم نے اظہار کروایا آپ نے حضرت اسود کو سوٹی ماری اور کہا میں تیری کوئی حیثیت نہیں سمجھتا تو ویسا ہی پتھر ہے جیسے اور کروڑوں پتھر دنیا میں نظر آتے ہیں مگر میرے رب نے کہا ہے کہ تیرا ادب کیا جائے اس لیے میں ادب کرتا ہوں یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور اس پتھر کو بوسہ دیا حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ صاف سے پوچھا جب کہ آپ طائف سے واپس آنے کے بعد جیرانہ میں تھے اور عرض کیا یار رسول اللہ میں نے جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک روز اتکاف کرنے کی نظر مانی تھی آپ کا کیا اشاد ہے آپ نے رمایاں جاؤ اور ایک دن کا اتقاف کرو بہرحال جو جائے نظر ہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو اسے پوری کرنی چاہیے یہ سبق دیا علیہ نے پھر ابھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خمس میں سے ایک لڑکی دی جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے قیدی آزاد کیے اور حضرت عمر نے ان کی آوازیں سنی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تو حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے قیدی آزاد کر دیے ہیں تو حضرت عمر نے کہا اے عبداللہ اپنے بیٹے کو کہ تم اس لڑکی کے پاس جاؤ جو آنسل دی تھی اور اسے آزاد کر دو حضرت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا تھا غزۂ تبو کے دوران کا ایک واقعہ ہے کہ تو ضیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے تو اس وقت آپ پر وہی نادل ہوئی آپ صلی اللہ و سلّم کی سواری بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنی مہار کو کھینچنا شروع کر دیا میں نے اس کی مہار پکڑ لی اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم لا بٹھا دیا پھر میں اس اونٹھنی کے پاس بیٹھا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میں اس اونٹھنی کو آپ کے پاس لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے تو میں نے جواب دیا کہ ہدیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک راز سے آگاہ کرنے والا ہوں اور تم اس کا کسی کا ذکر نہ کرنا مجھے فلاں فلاں شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ایک جماعت کا نام لیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر کے دور خلافت میں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا جس شخص کے متعلق حضرت عمر کو یہ سمجھتے تھے کہ منافقین کی اس جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو آپ حضرت حضیفہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں نمازِ جنازہ پڑھنے کے لیے ساتھ لے جاتے اگر تو حضرت حضیفہ آپ کے ساتھ چل پڑتے تو حضرت عمر بھی اس سے اس کا نمازِ جنازہ ادا کر لیتے اور اگر حضرت حضیفہ اپنا ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ سے چھڑوا لیتے تو حضرت عمر بھی اس کی نمازِ جنازہ ترک کر دیتے حضرت عمر کا آ حضور صلی اللہ وسلم کی پیشگوئی کو ظاہراً پورا کرنے کے بارے میں حضرمسیم علیہ السلات و بیان حضر مسیمہ علیہ السلط علام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جو سیدھ کو اخلاص سے بھر گئے تھے انہوں نے یہ مزہ پایا کہ ان کے بعد خلیفہ ثانی ہوئے غیر اس طرح پر ہر ایک صحابی نے پوری عزت پائی کیسر و کس کے موال اور شہزادیاں ان کے ہاتھ آئیں لکھا ہے کہ ایک صحابی کس کے دربار میں گیا ملازمان کس نے سونے چاندی کی کرسیاں بچھڑا دیں اور اپنی شان و شوکت دکھائی اس نے کہا کہ ہم اس مال کے ساتھ فریفتہ نہیں ہوئے ہم کو تو وعدہ دیا گیا ہے کسرا کے کڑے بھی ہمارے ہاتھ آ جائیں گے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ عنہوں نے وہ کڑے ایک صحابی کو پہنا دیے تاکہ وہ پیشگوئی پوری ہو بس مسلم عربان فرماتے ہیں کہ سونا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں لیکن حضرت عمر نے کسرا کے کڑے ایک صحابی کو پہنائے اور جب اس نے ان کے پہننے سے انکار کیا تو اس کو آپ نے ڈانٹا اور فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھوں میں مجھے کسرا کے کڑے نظر آتے ہیں اسی طرح ایک موقع پر کسرا کا تاج اور اس کا ریشمی لباس جب غنیمت کے اموال میں آیا تو ہستمر نے ایک شخص کو اس لباس اور استاج کے پہننے کا حکم دیا اور جب اس نے پہنے پہن لیا تو آپ رو پڑے اور فرمایا چند دن ہوئے کسرا اس لباس کو پہن کر اور استاج کو سر پر رکھ کر ملک ایران پر جاپرانہ حکومت کرتا تھا اور آج وہ جنگلوں میں بھاگا پھر رہا ہے دنیا کا یہ حال ہوتا ہے اور یہ حضرت عمر کا فعل ظاہر بین انسان کو شاید درست معلوم نہ ہو کیونکہ ریشم اور سونا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں لیکن ایک نیک بات سمجھانے اور نصیحت کرنے کے لیے حضرت عمر نے ایک شخص کو چند منٹ کے لیے سونا اور ریشم پہنا دیا تھا غرض اصل شے تقوا اللہ ہے اکام سب تقوا اللہ کے پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں اگر تقوا اللہ کے حصول کے لیے کوئی شے جو بظاہر عبادت معلوم ہوتی ہے چھوڑنی پڑے تو وہی کار ثواب ہوگا عبد اللہ بنب عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ میں کنویں پر کھڑا ڈول سے جو چرخی پر رکھا ہوا تھا پانی کھینچ کر نکال رہا ہوں اتنے وکر آئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈال کھینچ کر اس اس طور سے نکالے کہ ان کو کھینچنے میں کمزوری تھی اور اللہ ان کی کمزوری پر پردہ گوشی کرے گا اور ان سے درگزر فرمائے گا پھر عمر بن خطاب آئے اور وہ ڈول بڑے ڈول میں بدل گیا تو میں نے کوئی شہز اور نہیں دیکھا جو ایسا حیرت انگیز کام کرتا ہو جیسا عمر نے کیا اتنا پانی نکالا کہ لوگ سیر ہو گئے اور اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا بیٹھے غلطن عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی وسلم سنا آفرماتے تھے ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ اس اسنا میں میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا اور میں نے اتنا پیا کہ میں نے اس کی تراوت کو اپنے ناخلوں سے پوٹتے ہوئے دیکھا پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر بن خطاب کو دیا صاحبہ نے پوچھا یار رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تبیر فرمائی آنسل نے فرمایا علم حضین العاب دین ولی نشا صاحب اس حدیث کی تشہیر میں فرماتے ہیں کہ فضل العلم سے اس جگہ مراد علم کی فضیلت نہیں بلکہ علم کا بچا ہوا حصہ فضیلت علم کے متعلق الگ باپ باندھا گیا ہے آ حضر صلی وسلّم کی رویہ اور اس کی تبیر سے نیز ان واقعات سے جن سے کہ اس رویہ کی تصدیق ہوئی یہ استدلال کرنا مقصود ہے کہ دنیاوی فتوحات اور عظمت جو مسلمانوں کو حضت عمر کے ذریعے سے نصیب ہوئی وہ علم نبوی کا ایک بچا ہوا حصہ تھا جو حضت عمر کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ و سلّم کو بہجہ آپ کے اس جامع حیثیت کے مجمع البحرین دنوی دنیاوی اور اخروی بہودی کے علوم کا جامع کہا گیا ہے امام بخاری نے سیاست کو علم میں شمار کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامل راستی لائے جو انسان کے حسنات و دارین حسنات و دارین پر حاوی ہے جیسا کہ مسیح نے آپ کے متعلق پیشگوئی کی تھی کہ جب وہ روح حق آئے گی تو کامل سچائی لائے گی جوہنہ باب صلیٰ اعتبار رت عمر کے واقعات کا مطالعہ کرنے سے اس بچے ہوئے دودھ کی حقیقت کا پتہ چل سکتا ہے جو انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے پیا مسلم آود اس دوران بیان فرماتے ہیں کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ اس عمر نے خواب کی حالت میں دودھ کا پیالہ ملنے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد علم ہے حضرت ابو صحیح قدری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے میں سویا ہوا تھا میں لوگوں کو دیکھا کہ میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں اور انہوں نے کمیزیں پہنی ہوئی ہیں تو ان میں سے بعض کی کمیزیں چھاتیوں تک پہنچتی ہیں اور ان میں سے بعض اس کے نیچے تک اور عمر بھی میرے سامنے پیش کیے گئے انہوں نے قمیض پہنی ہوئی تھی اس کو گھسیٹ رہے تھے صحابہ نے کہا آپ نے اس سے کیا مراد لی تو آپ نے فرمایا دین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مختلف صحابہ کی خصوصیات بیان فرماتے ہوئے حضت عمر رتعانہ کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں سے اللہ کے دین میں سب سے زیادہ مضبوط عمر ہیں مالک بن اقبال سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا اپنا محاسبہ کرو قبل اس کر کے تمہارا محاسبہ کیا جائے کیونکہ یہ زیادہ آسان ہے یا فرمایا تمہارے حساب کے لیے زیادہ آسان ہے اور اپنے نفس کو تولو قبل اس کر کے تمہارا تمہیں تولا جائے اور سب سے بڑھ کر بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو یوم دن تو اور حضونہ لا تخوا من کم خافیہ یعنی اس دن تم پیش کیے جاؤ گے کوئی مغفی رہنے والی تم سے مففی نہیں رہے گی حسن کبھی حضرت عمر کا ذکر کرتے تو فرماتے اللہ کی قسم اگرچہ وہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے نہیں تھے اور نہ ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں میں سب سے زیادہ افضل تھے لیکن وہ دنیا سے بے رغبتی میں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے معاملے میں سختی میں لوگوں پر غالب تھے احکام کے معاملے میں سختی میں لوگوں پر غالب تھے اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے ساتھ بن نبی وکاس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضور بن خطاب وہ اسلام لانے میں ہم سے مقدم نہ تھے لیکن میں نے جان لیا کہ آپ کس چیز میں ہم سے افضل تھے آپ ہمارے مقابلے میں سب سے زیادہ زاہد اور دنیا سے بے رغبت تھے شان بن عروا اپنے والدہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضمر شام تشریف لائے تو آپ کی کمیض پیچھے سے پٹی ہوئی تھی وہ ایک موٹی اور سمبلانی قمیض تھی سمبلانی ایسی کمیض جو اتنی لمبی ہو کہ زمین کے ساتھ لگ رہی ہو اور اس طرح کی کمیض روم کی طرف بھی منسوخ کی جاتی ہے بہرحال آپ نے اس قمیض کو اضریات یا اعلیٰ والوں کی طرف بھیجا یہ بھی شام کی طرف ایک شہر ہے اور بہرک الزم اہلا جو ہے شام کے ساتھ بیرک الزم کے سائل پر واقع ایک شہر ہے بہروی کہتے ہیں کہ بس اس نے اس قمیض کو دھویا اور اس میں پابند لگا دیا اور حضرت عمر کے لیے قوتری قمیض بھی تیار کر دی قوبتوری کتان سے بنا ہوا سفید بری کپڑا ہوتا ہے پھر ان دونوں قمیضوں کو لے کر حضومر کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ قوبتوری قمیض پیش کی حزت عمر نے اس قمیض کو پکڑا اور اس کو چھوا اور فرمایا یہ زیادہ نرم ہے اور اس کو اسی آدمی کو کی طرف پھینک دیا اور فرمایا مجھے کہ میری کمیز دے دو کیونکہ وہ قمیضوں میں سے پسینہ کو زیادہ چوسنے والی ہے پھٹی ہوئی جو مرمت کی ہے تو انہیں وہی بہتر ہے حزت اس ال مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو اس وقت دیکھا جب آپ اوی المعمن تھے کہ آپ کے کندھوں کے درمیان قمیض میں تین چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے ایک دوسری روایت میں ہے حضرت انس بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عمر کے کندھوں کے درمیان قمیض میں چار چمڑے کے پیوان دیکھے بارہ یہ ذکر ابھی حضرت عمر کا ابھی چل رہا ہے ان شاء بیان ہوگا اس وقت میں ایک مرحوم کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں اور جنازہ بھی بڑھاؤں گا اس کے بعد ان جو میں نماز نماز کے بعد یہ ذکر ہے ڈاکٹر تاثیر مشتبہ صاحب کا جو اسپتال میں ڈاکٹر تھے گزشتہ دنوں ستر سال کی عمر میں کی وفات ہوئی انعلۂ نہ مختلف وارض میں تو تھے تھیں ان کو لیکن بہرحال ایک دم ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد پھر بگڑ گئی اور وفات ان کی ہو گئی اناج ڈاکٹر صاحب کے خاندان میں احمدیت ان کے والد کے ایک کزن سید فخر الاسلام صاحب صاحبی حضر وسیم السلام کے ذریعے سے آئی تھی لیکن ڈاکٹر تصیر مشتبہ صاحب کے والد غلام مجتبہ صاحب نے اپنی طالب علم کے زمانے میں انیس میں بیعت کی اور اہم دی ہوئے تھے جب حضریباً سالث نے دوسرے جہاں اسکیم کے تحت وقت کی تحریک فرمائی تو آپ کے ڈاکٹر تضیر کے والد غلام مشتبہ صاحب ڈاکٹر غلام مشتبہ صاحب کراچی میں سول سرجن کے طور پر کام کر رہے تھے وہاں سے اس پہ تاریخ پر نے وہاں سے لی اور وقف کر میں افریقہ چلے گئے اور انیس تک وہاں خدمات سے انجام دیں گانا میں ناجیریا میں سیریلیون میں ڈاکٹر تصیر مشتبہ نے بھی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میڈیسن کی کچھ دیر دو سال کے قریب فوج میں کام کیا پھر سول اسپتال کراچی میں کام کیا پھر جناح اسپتال کراچی میں کچھ عرصہ کام کیا اور انیس میں انہوں نے تین سال قریب وقف کیا گانا بھجوا دیا گیا ان کو وہاں ایک ٹاشیمان اسپتال ہے وہاں رہے پھر اوسکورے اسپتال میں ان کو خدمت کی توفیق ملی جو ان کے والد نے ہی شروع کیا تھا یہ اسپتال انہوں نے اپنے والد کے ساتھ تین سال کام کیا اور ان سے ہی سرجری بھی سیکھی وہ بڑے اچھے سرجن تھے ڈھانا میں ڈاکٹر تصیر صاحب کو تقریبا تئیس سال خدمت کی توفیق ملی اس کے بعد سترہ سال یہ فضل الحمد استا میں ان کو خدمت توفیق ملی اس طرح کل تقریباً چالیس سال کا عرصہ ان کو خدمت کی توفیق ملی ان کی شادی سعید عاؤ مظفر شاہ صاحب اور سعدی سعید الدین امت کی بیٹی سے ہوئی امت سے جو سعید امت القیم مسلم کی بیٹی تھیں ان کے ڈاکٹر صاحب کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں ان کی اہلیہ امتروف کہتی ہیں کہ جو میں ملنے گئی ہوں بیماری کے دنوں میں ان سے تو انہوں نے کہا کہ حضور کو سلام کہنا مجھے سلام بھجوایا اور اس دفعہ کہتی ہیں ایسا رنگ تھا کہ مجھے لگا جیسے کوئی لذای سلام کہہ رہے ہیں پھر لکھتی ہیں کہ گھانا میں ایک تھوڑا بہت سخت بیمار ہو گئے بڑی تکلیف میں رات گزری اور بڑی خطرناک حالت تھی فجر کے وقت کہنے لگے کسی نے اسلام کیا ہے دیکھو کون ہے میں نے کہا دروازہ بند ہے کوئی نہیں آ سکتا اندر ایک گھنٹے کے بعد پھر مجھے مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے سلام کی آواز آئی ہے کسی نے اسلام کیا ہے اور اس کے بعد پھر الگ خوش سے ان کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہوئی اور ٹھیک ہو گئے تو گہانا میں اس طرح اس کے بعد کہتی کی اور یہی بتایا گیا کہ عمر لمبی ہوگی کہتی ہیں کہ بہت عجز بے نفس اور بے ضرور انسان تھے کبھی کسی کی برائی اور غبت یا شکایت نہیں کی اگر کوئی کر بھی رہا ہوتا تو بالکل خاموش رہتے
0: زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد چراغا ہر گھر میں ہے خوشی, خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا of God